0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제680편 경복궁은 불타고 친정의 길은 멀기만 한데 극본 이상락 연출 정혜진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1553년 이때는 조선의 제13대 임금인 명종이 제위 8년째를 맞이하는 해입니다 그해 7월 12일 그동안 수렴청정을 해오던 문정왕후가 8년여에 걸친 섭정을 끝냅니다 이것을 문정왕후의 입장에서 표현을 하자면 수렴청정을 철회했다 라고 해서 철렴이라고도 하고요 혹은 정치를 국왕에게 돌려주었다는 의미로 돌려줄 귀자를 써서 귀정이라고도 합니다 반면에 명종의 입장에서 보자면 이제부터는 대비에게 의존하지 않고 친히 정사를 돌보게 됐으니까 친정을 시작했다 이렇게 표현할 수도 있겠죠 그로부터 사흘 뒤인 7월 15일, 명종은 교지를 내려서 친정에 임하는 소회를 널리 선포합니다.
2: 아, 그동안 왕실에 어려움이 많아서 조정이 불안하였는데 자전이 아니었다면 이 난국을 어떻게 안정시킬 수 있었겠는가? 그런데 자전께서는 정권을 굳이 사양하고 물러나시니 소자로서는 더 이상 사양할 길이 없도다. 이에 교지를 내려서 신민들에게 이 사실을 널리 밝혀 알리노라. 지난 갑진년과 을사년에 선대임금 두 분이 잇따라 승하하시는 불행이 이어졌도다. 나이 어린 내가 그 와중에 즉위하였으나 실상은 즉위하지 않은 것과 같았다. 나는 나이가 어려서 나란 일을 재결하기도 어려웠는데 더구나 국가가 이처럼 위태로운 때를 당함에 있어서랴 이에 조정에서는 자전께 수렴 청정하시기를 청하니 이는 예로부터 그 사례가 있는 일이었다
1: 네 여기까지의 내용은 명종 자신이 어린 나이에 황망하게 즉위해서 대비가 정사를 청정하지 않을 수 없었던 그 상황을 비교적 사실적으로 표현했다고 볼수 있겠죠
2: 이어지는 내용 들어보시죠 그리하여 여러모로 모자란 과인은 자전히 옹호하여 주심에 힘입어 여러 어려움을 편안히 넘길 수 있었는데 제멋대로 날뛰는 무리들이 왕실을 무너뜨릴 계책을 세울 줄이야 생각이나 하였겠는가 이들은 공론을 빙자하여 의논을 일으켜서 조정 내외의 이목을 현혹시키고 흉악한 무리들과 결탁하여 은밀히 종묘사직을 전복시킬 것을 모의하였던 것이다. 이 때문에 종묘사직은 누란의 위기를 맞이하였고 장차 그 화가 하늘에까지 닿게 되었던 것이다. 이들의 기밀을 먼저 알아차린 분이 바로 자전이었다. 자전은 결국 이 환란을 이겨내시어 마침내 천지를 다시 안정시키셨으니 어찌 나만의 망극한 은혜이겠는가 실로 만세 무궁한 업적이 아닐 수 없도다
1: 대윤 세력뿐만이 아니라 수많은 사림을 무참히 희생시킨 을사사화에 대해서도 명종은 자전, 즉 문정왕후가 반란 세력을 무찌르고 종묘사직을 지켜낸 공덕으로 칭송하고 있습니다 그럴 수밖에 없겠죠 명종은 친정에 임하게 된 자신의 소회를 또 이렇게 토로합니다
2: 아, 나는 깊은 학문이 없으므로 영원히 자전에 이끄시는 바에 힘이부려 하였는데 차전께서 금년 7월 12튿날에 귀정하겠다 하시니 눈앞이 캄캄하도다 이제는 더 이상 자전의 가르침을 받지 못하게 되었도다 그러나 과인은 아직은 여러 신료의 충원과 조언에 의지하고자 하니 신료들은 마땅히 서로를 공경하고 화합하여 이 세상에 지극한 정치를 일으키도록 노력을 해야 할 것이다 이것이 어찌 과인이 타이르는 말이겠는가 실로 자전에 훌륭하신 뜻에서 나온 말이다 이에 과인은 대소 신료들에게 교시하는 바이다
1: 이제부터는 대비인 문정왕후의 도움 없이 정사를 직접 살펴야 한다는 데에서 오는 두려움 같은 것이 배어나 보이는데요. 그렇다면 이때 명종은 대비의 간섭 없이 자주적으로 왕권을 행사해서 국왕의 주의를 공고히 하겠다. 뭐 이런 결심이 섰을까요? 아니, 그럴만한 환경은 조성됐을까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기
2: 들어보시죠.
3: 이 후원 세력이 없는 그런 가운데 정사를 주도해야만 했습니다. 이 성종 때나 중종 때와는 완전히 그 다른 분위기였는데 그 당시에는 새로운 그 신진, 사림 세력들이 등장하면서 기존 정치계에 대해서 강력하게 비판하고 국왕을 중심으로 해서 새로운 정치를 펼치자 그래서 기득관 세력과 이제 대체하고 있었는데 명정 때는 이게 완전히 불가능했습니다. 즉 선왕 시절, 성종이나 중종 추절과 같이 이 신진 인사들이 대거 발탁해가지고 정치계에 들어가서 면모를 일신해가지고 새로운 정치를 펼칠 수 있어야 하는데 그런 상황이 아니었다는 거죠. 왜냐하면 소윤파하고 그의 동조하는 세력들이 여전히 정권을 독차지하고 있어서 신진인사들이 이런 상황에서 자기네들이 진출해봐야 별 도움이 안 된다라고 판단하고 있었기 때문에 그렇게 적극적이지 않았습니다.
1: 성종 때에는 정희왕후가 수렴청정을 파할 무렵에 신진사림들이 세일을 형성해서 친정에 임하는 성종의 든든한 우군이 되어주었지만 명종의 처지는 전혀 달랐다는 얘기입니다 앞에서 명종이 친정에 나서면서 발표한 교지를 간추려서 소개했었는데요 요즘으로 치면 대통령의 취임사라고 할 만한 이 연설문 이 연설문은 누가 작성했을까요? 명종실록에는 그 교지 말미에 이것은 윤춘년이 지은 것이다. 이렇게 못 받고 있습니다. 그렇다면 윤춘년은 누구일까요?
3: 이런 인물입니다. 윤춘년은 요즘 말로 말한다면 윤원이 아주 대표적인 참모 또는 뭐 기획자라고 이제 할 수가 있는데요. 그 윤원이 행하는 이제 여러 정치활동을 기획하고 보좌하고 그다음에 또 실질적으로 그것을 이제 집행하도록 하는 그런 이제 역할을 하고 있었습니다. 그러니까 아주 근원은 문정왕후였고 그 실세 실질적으로 움직이는 사람은 그 윤원형이었고 그 윤원형이 어떤 내린 지시라든가 여러 가지 정책을 위반하고 기획하고 실질적으로 이제 그 작동을 되게 만드는 사람은 윤춘년이었다. 이제 렇게 이제 그볼 수가 있습니다.
1: 그러니까 이 시기 조정 권력을 쥐락펴락하던 소윤 세력의 핵심적인 조직 계보가 문정왕후 윤원형 윤춘년. 이렇게 이어졌다고 볼수 있는데요 그 중에서도 조정 여론을 선동해서 문정왕후의 명령을 앞장서서 실천했던 인물이 바로 윤춘년이었던 것이죠 그렇다면 우리가 앞에서 잠옷 비장한 명종의 목소리로 소개했던 그 담화문은 실제로는 문정왕후의 의중을 담은 것이었다 이런 의미가 됩니다 대비의 섭정을 벗어나서 친정에 나서면서 발표했던 임금의 교지. 그 교지가 실제로는 바로 그 대비의 충직한 참모가 지은 글에다가 국왕의 명의만 얹은 격이었으니까요 앞으로 명종의 홀로서기, 그것은 쉽지 않겠구나 하는 이런 생각이 들지 않습니까? 허통이라는 말 들어보셨는지요? 허락할 허자에다 통할 통자를 쓰는 이 허통을 사전에서 찾아보면요 지위가 다른 사람이나 집안끼리 서로 교제하고 왕래하는 것을 허락함 이렇게 풀이하고 있습니다 조선시대가 매우 경직된 신분사회였음을 상징하는 낱말로 이해가 되는데요 하지만 그런 뜻만 가지고 있는 것은 아니었습니다 명종이 친정을 한지 석 달여 뒤인 명종 8년 10월 영의정 심연원, 좌의정 상진, 우의정 윤계, 좌찬성 윤원영 등이 바로 이 허통 얘기를 꺼냅니다
4: 준아 삼가 경국 대전의 예전을 살펴보니 서울의 자손은 문과나 무과는 물론 생원 진사시에 응시할 수 없다 이렇게 돼 있사옵니다 설은 대부분 기녀나 여종의 소생이기 때문에 선비의 사회에 낄수 없다고 한 것이옵니다 하오나 사대부가 아내를 여인 뒤에 다시 장가를 들지 않았거나 혹은 아내가 살아있으나 아들이 없어서 양가의 처녀를 구해 첩으로 삼았을 경우 이들의 소생은 기녀나 여종의 소생과는 비교할 수가 없는 것이옵니다. 생각해보건대, 인재의 우열은 타고난 성품에 좌우되는 것이지, 출생의 귀천과는 관계가 없사옵니다. 만일, 첩의 몸에서 태어난 사람이 재질이 뛰어남에도 불구하고, 설이라고 해서 등용하지 않는다면, 어찌, 군주가 인재를 취하는 둘이라고 하겠사옵니까? 주상제은하 사대부의 집안에서는
5: 정해진 분수가 있어서 적서를 엄격히 구분하므로 자손누대에 이르러서도 그 사람의 적서를 알 수가 있어옵니다 하오나 이민들은 여자를 엄격하게 구분하여 취하지 않기 때문에 자식을 낳더라도 정해진 분수가 없어서 적서를 구분하기가 어려우므로 양천의 분별이 없사옵니다. 이것은 국법이 현귀한 자에게만 엄격하고 미천한 자에게는 소략한 것으로서 억울함을 호소하는 자가 있을 수 있사옵니다. 이는 조정에서 법을 만든 취지가 아닐 것이옵니다. 그러니 예조로 하여금 상세히 그 절목을 작성하도록 하시어서 양가의 여자를 취하여 아내로 삼은 자에게서 태어난 자손은 문무양과와 생원 진사시에 응시해서 벼슬을할수 있도록 허통하시옵소서
1: 네 이렇게 바로 이 시기 윤원영을 비롯한 의정부 대신들이 설에 대한 허통 문제를 들고 나온 겁니다 들으셨다시피 여기에서의 허통이란 적자가 아닌 서자에게도 과거에 응시해서 펴슬를을할수 있도록 허용하는 것을 읽었습니다 대신들이 국왕에게 주청한 말 중에서 흥미로운 대목이 있는데요. 이민, 즉 신분이 낮은 지방의 하급관리나 혹은 일반 백성들은 본처에서 난 자식이나 첩백에서난 자식에 대해서 크게 차이를 두지 않기 때문에 오히려 적자와 서열자의 차별이 별로 없는 데 반해서 번듯한 사대부 집안에서는 적자와 서열자를 엄격하게 구분하기 때문에 사대부가의 서열들이 억울함을 호소하고 있다 이런 대목인데요 그건 그렇고요 명종이 친정을 막 시작한 이 시기 갑자기 의정부 대신들이 모두 나서서 이 서울 허통 문제를 제기한 배경이 궁금하지 않습니까 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다
6: 서울 허통은 이미 명종 4년쯤에 윤원영이가 뒤에서 사주해서 서울들이 상소문을 올리고 있거든요. 왜냐하면 이 허통은 뭐에 대한 허통이냐면 과거 응시하게 해달라. 정식으로 관직에 나갈 수 있게 해달라. 라는 거였어요. 근데 그 당시에 이런 서울들이 모여서 우리에게도 그런 그 과거 시험 볼 기회를 주십시오. 라고 하는 일들이 있었는데 그때 뒤에서 윤원영이가 그건 사주한 거다라고 사람들이 평가하고 있었어요 왜냐하면 유현영이는 그처에게서 아들을 보지 못했고 정난정이 아들들을 출사를 시켜야 되는데 물론 출산을 할수 있지만 이 사람들이 승진하고 그리고 어떤 정권의 핵심에 들어갈 수는 없어요 서울이기 때문에 그런데 문제는 그때는 그게 안 받아들여졌다는 거죠
1: 네, 그러니까. 이 시기 조정에서 서울허통에 대한 논의가 일어난 것은 순전히 정권의 실세였던 윤원형의 사욕 때문이었다. 원창의 연구원의 분석이 그러합니다. 정난정이라고 하는 처백에서 얻은 자식을 출세시키려는 개인적인 욕심 때문이었다는 얘기입니다. 이보다 조금 뒤쪽에 나오는 사관의 논평에서도
0: 서울허통은 조정의 옛법을 경솔하게 변경하여서 미천한 자가 종교한 자를 방해하고 능멸하는 습속을 열어놓게 되는 것으로써 이를 한탄하지 않은 이가 없었다. 윤원영은 본처를 축출하고 첩에게 유혹되어 많은 자녀를 낳았다. 그리하여 앞장서서 서울 허통의 논의를 제창하면서 아첨하는 무리들을 충동질하였다.
1: 이렇게 언급하고 있는 것으로 봐서 서울 허통 문제는 윤원형의 개인적인 욕망 때문에 비롯됐다 이렇게 이해할 수가 있겠죠 서울 허통에 대한 논의는 이렇게 이어지게 됩니다
7: 다만 서울을 허통하였을 때 이를 계기로 혹시나 서자가 적자를 능면하는 마음이 생겨나서 명분을 어지럽힐까 염려돼옵니다 그러니 서자로서 과거에 응시하는 자는 평소 가중에서 예와 분수를 지키며 효도와 우애를 독실하게 행하여서 과거에 응시할 만하다는 것을 백부나 숙부 혹은 집안의 어른으로부터 보증을 받은 후에 비로소 허통을 해야 하옵니다 이와 같이 한다면 서울들은 제각기 자신을 아낄 줄 알고 학문에 부지런히 힘쓰며 행실을 바르게 함으로써 자포자기하던 전날의 습관이 없어질 것이옵니다 서울 허통은 나라에서 인재를 임용하는데 조금이나마 도움이 될 것이옵니다 윤허하시옵소서
1: 하지만 조선이 상하귀천의 구분이 엄격한 신분사회였던 바에 서울을 허통하는 일이 그렇게 쉽게 이루어질 수가 있었을까요? 자, 그런데요, 윤훈표 연구원은 원창의 연구원과는 달리 서울 호통 문제가 제기된 배경을 조금은 다른 각도에서 해석합니다.
3: 명정이 친정을 하게 되면서 상황이 달라지게 되는 거죠. 그 최종 결정권이 문정후에서 명정으로 이제 넘어가게 되니까 이때는 세계가 절대적으로 필요합니다. 따라서 소임파를 추정하는 관료들의 수를 갖다가 늘려야 되는데, 그러기 위해서 이 새로운 인물들을 발탁을 해야 되는데, 기존의 어떤 살림 세력들은 을사사화 때문에 뭐 불가능하고요. 흥부파도 뭐 마찬가지로 뭐 참여하기를 꺼렸습니다. 오히려 그들은 이 소윤파의 독주에 불만이 많았기 때문에 무너뜨리려고 했을 뿐이지, 물 동조한다라고 하는 것은 있을 수 없던 것이죠. 그래서 마침내 그런 어떤 그 상황 속에서 무언가 또 정략적인 그 요소를 찾아야 되는데, 이때 보니까 종국대전의법규정에 의해서 이 과거 음식가 서울대는 금지되었습니다. 그래가지고 관료로서 출세가 근원적으로 차단었습니다 이때 소윤파는 요거를 노린 것 같습니다.
1: 가령 소윤 세력의 핵심인 문정왕후와 윤원영이 이런 계산을 했을 것이란 얘기입니다.
5: 음... 음... 부르셨사옵니까? 대비마마
8: 이제 모름지기 주상이 친정에 들어갔는데 잘 해낼 것이라고 생각하느냐
5: 잘 해내시도록 중심을 다해 도와드려야지요
8: 내가 섭정을 그만두고 뒷전으로 물러앉았는데도 조정의 대소기무가 우리의 뜻한 바대로 움직여 나갈 수 있을 것으로 보느냐 말이야 설마
5: 주상 전하께서 대비마마의 의중을 거스르게 하겠사옵니까?
8: 주상이 문제가 아니라 대소신료들이 문제인 것이야. 대소신료들 중에 그동안 숨죽이고 있던 자들이 친정국면을 틈타서 주상주위로 몰려들면 무슨 일이 생길지 모르는 것이야.
5: 염려 노으시없어서 대비마마. 의정부 삼공 그리고 육조의 판서들도 이 윤호냥이를 거스르지는 못할 것이옵니다
8: 사림을 경계해야 할 것이야 신진 사림이 새를 얻어서 주상을 감싸고 돌면 아마도 을사년의 일마저 문제삼고 나설지 모를 일이야
5: 그래서 생각해둔 것이 있어옵니다
8: 좋은 생각이 있는 것이냐 예 마마
5: 이참에 설 허통을 단행하는 것이옵니다
8: 서을 허통한다.
5: 예, 서들에게 과거 응시의 기회를 주고 벼슬길을 열어주면 그들이 장차 누구에게 충성을 바치겠사옵니까?
8: 오, 어... 썩 괜찮은 생각이로구나. 하지만 반대하는 목소리가 만만치 않을 터인데.
5: 의정부나 육조는 이윤원형이가 미리 분위기를 만들어 놓겠사옵니다.
8: 하지만 대간의 반대는 쉽지 않을 것이야.
5: 대간은 윤춘년이 여론을 주도할 것이니 염려 놓으시옵소서.
1: 사전에 이런 계산을 끝낸 윤원영이 1차적으로 의정부 정승들을 동원해서 서울 허통에 대한 공작을 했을 것이다. 이런 얘기죠.
3: 이 홍길동전을 통해서 우리가 알고 있듯이 엄청난 불만을 이제 품고 있었는데 그 서울들에게 과거 양실을 허용한다 그렇게 이제 믿기를 주고 관료로서 제출할 수 있게 해주면 이제 그 서울들은 고마운 어떤 입장에서 이소음파의 어떤 지지세력 일종의 뭐 앞장서는 어떤 그 지지층 뭐 선도적인 어떤 부분 이것을 담당할 거라고 이들은 아마 판단했습니다 왜냐하면 적자 출신의 관료들과 이 서울 출신들은 결코 어울릴 수가 없습니다 그렇기 때문에. 아무래도 제그 위기에 빠진 이 서울 출신들은 어차피 자기들의 후원자인 이 소인파에게 의존할 수밖에 없을 거다. 이런 이제 그 전략적인 계산을 했던 것이죠. 즉 서울들의 처지를 활용해서 그들을 과거에 응시하게 해서 관료로 만들어서 이 소인파를 추종할 수 있는 이런 그 관료들로 만들어서 세일을 불러보자.
1: 네, 물론 이것은 어디까지나. 윤훈표 연구원의 개인적인 견해입니다. 자, 그렇다면 윤원형을 필두로 한 대신들이 이 서울호통 주청에 대해서 명종은 어떤
2: 반응을 보이게 될까요? 서울을 허통할 수 없다는 것이 비록 조종조로부터 전해온 법이라고는 하나 국가가 인재를 아끼는 뜻에서 볼때그 법이라고 변통하지 못할 바는 아닐 터이다 앞으로는 양첩의 아들인 자가 양차를 취했을 경우에 손자에 이르러서 허통하도록 허용하고 천첩의 아들로서 양차를 취했을 경우에는 증손에 이르러 허통하되 요직에는 서용하지 않음으로써 적자를 능멸하는 일이 없도록 하라 예조에서는 이에 대하여 상세한 절목을 마련하도록 하라
1: 그러니까요 양반이 양인 여자를 처부로 들여서 아들을 낳았다고 할때그 아들이 커서 역시 양인 출신의 여자와 혼인을 했다면 그 손자 때부터는 허통을 허락해서 과거 시험 치를 기회를 준다 이런 얘기인데요 반면에 양반이 천한 신분의 첩을 들였을 경우에는 거기에서 태어난 아들은 아무리 양인의 처와 결혼을 했다고 해도 증손자 때에 가서나 허통을 허락한다 이런 내용입니다 이에 대해서 당시 양재역 벽서사건에 연루돼서 평안도에 귀향가 있던 이현적은 서울 허통에 대한 소식을 듣고는 나름의 의견을 피력한 것으로 실록에 올라있습니다
0: 당시 이 연적은 유배지에 있으면서 서월을 허통한다는 소식을 듣고서 서월을 허통하는 제도는 인재를 널리 쓰려는 방법이니 어찌 아름답지 않겠는가만 권신이 사의를 품고 일을 행하려 하니 어찌 오래 갈수 있겠는가 라고 하였다.
1: 서에게 과거 응시의 기회를 주는 것이야 아름다운 일이지요. 하지만 권력을 가진 자가 사사로운 뜻을 가지고 추진하려고 하니 설령 허통이 된다 한들 오래 가겠느냐 이런 뜻입니다 윤원영의 속셈을 간파하고 있었던 것이죠 자여기서 특기할 만한 점은 퇴계 이황이 바로 이 서울허통논의에 참여해서 목소리를 내고 있다는 점입니다 당시 홍문관에 몸담았던 그는 지방으로 내려가서 풍기군수를 지냈고요 이 무렵에는 다시 조정에 들어와서 정삼품인 행상호군으로 있을 때였습니다 뭐라고 하는지 궁금하시죠?
7: 전하 하늘이 한 세대의 인재를 낼 때에는 귀천의 구별을 두지 않았사옵니다 다만 그 제덕의 우열을 볼뿐이요 신분이 어떠한가는 따지지 않았사옵니다 예로부터 뛰어난 사람들 중에는 서울 출신으로서 출세하여 공을 세우고 나라를 도운 이들이 한둘이 아니었사옵니다 그러나 유독 우리나라만은 서얼들을 벼슬길에 허통하지 않은 지가 오래되었으므로 그간에 비록 재기가 출중한 자가 있었더라도 을의 하류에 묻힌 채 살다가 죽었으니 이는 인재 등용에 있어 귀천을 논하지 않는다는 뜻에 어긋나옵니다. 그러므로 예전부터 중국의 법리에 따라서 서얼에게 허통을 해주자는 의논이 있었사옵니다.
1: 이 황은 이에 중국의 사례를 들어가면서 인재 등용에 적서에 차별을 두어서는 안 된다는 점을 역설하고 있습니다 하지만 그는 갑작스러운 서울호통은 문제가 있다 이렇게 지적하지요
7: 하오나 이 법을 개정하는 데는 두 가지 어려운 점이 있사옵니다 첫째는 나라의 풍속을 갑자기 변경할 수 없으며 둘째는 예법을 갑자기 허물 수 없다는 것이옵니다. 이것이 한번 허물어지면 서얼이 적자를 핍박하고 비천한 자가 존귀한 자를 능멸할 것이니 어찌 이를 경솔히 개정할 수 있겠사옵니까? 하물며 지금 인심은 어지럽고 세상 풍습은 완악하여 예법이 있는데도 오히려 서얼이 적자를 능멸하고 분수를 뛰어넘어 유교를 더럽히는 일들이 속출하고 있사옵니다. 만일 이와 같은 때에 국가에서 먼저 예법을 없애서 피해단을 유도한다면 종말에 가서는 그 피해가 어떠하겠사옵니까? 서울을 허통하는 법은 지금 새로 만들어서는 아니되옵니다. 만일 서울 출신으로서 뛰어난 인물이 있을 경우 그때그때 그때 의논하여 결재를 받아 등용한다면 예법을 무너뜨리지 않고도 인재 등용의 귀천을 따지지 않는다는 의의를 얻을 수 있을 것이옵니다.
1: 이황의 견해를 간단하게 요약하자면 되게 다음과 같습니다 인재 등용에 있어서 적서의 차별은 없어야 된다 하지만 당장에 제도적으로 서울을 허통해서는 안 된다 이렇게 주장함으로써 윤원형 등이 추진하고 있는 시책에는 반대 의견을 표명한 것이죠 물론 이황 이외에도 사관원의 간관들이 서울 허통에 반대하는 목소리를 냅니다 하지만 명종은 뜻을 굽히지 않습니다
2: 음, 선왕의 법을 그대로 따르면 이를 크게 그르치지 않는다는 사실을 과인이라고 왜 모르겠는가 그러나 조종조에서도 예와 법을 일시적으로 변통한 일이 많았다 지금 서울의 자손들에게 허통을 해주자는 논의도 폭넓게 의논하여 정한 것이 아닌가 이 때문에 상하와 적서의 질서가 물란하게 되는 폐단이 있을 것이라고 걱정들을 하는데 그런 일이 있을 것인지는 과인도 자세히 알지 못하겠도다 나는 다만 인재를 중히 여기고 억울한 사람이 있을까 염려해서 이 법을 세우고자 하는 것이다 윤호하지 않는다
1: 참 뭐랄까요 주관이 좀 없어 보이지 않습니까? 윤원형이 앞장서서 추진하는 일에 그저 소극적으로 따르는 것. 이 시기 명종의 처지가 그러했던 것이죠. 이 기사 말미에 첨부된 사관의 논평은 다음 과 같습니다.
0: 사관원, 홍문관, 사원부는 모두가 한 몸이어야 한다. 만일 왕의 정치에 잘못이 있으면 이 삼사가 모두 일어나서 다투어 간한다. 그러나 지금 서울 허통의 일을 놓고 홍문관과 사관원에서는 차자를 올려 그 불가함을 극론하였는데도 사원부에서만 간하지 않았다. 이것은 사원부의 관원 중에 찬성하는 자가 많았기 때문이다. 사원부의 수장인 대사원 윤춘년은곧 윤원영과 재종지간이다. 이런 이유로 그는 윤원영의 뜻을 조차 서울 허통의 논의를 재창함으로써아첨하는 무리들을 충동질하였던 것이다.
1: 서울 허통에 대해서 대간의 반대의 목소리가 미미했던 것은 대사헌 윤춘년의 입김이 작용했기 때문이다 이런 취지의 사평입니다 결론 삼아서 윤원표원청의두 전공학자의 얘기 들어보시죠
3: 적서의 차별이라고 하는 게 단지 국한된문제가 아니라 사회 전반에 걸친 굉장히 중요한 어떤 이 이슈로서 작용하고 있었기 때문에 이건 뭐 허용한다 그래가지고 금방 해결될 수 있는 그런 문제가 아니었습니다. 그래서 이런 아주 복잡다단한 문제를 소음파와 동조 세력은 순전히 정력적인 차원에서 자기네들을 지지하는 어떤 그런 세력으로 만들겠다라고 하는 순전히 정력적인 차원에서 접근하려고 하다 보니까 그렇게 법을 뭐 고친다라고 난리를 쳤지만 실제로는 성과가 없었던 것이죠. 이미 그런 식으로는 문제 해결이 어렵기 때문에 뭐 서울들조차 뭐 적적으로 동조하지 않았습니다. 굳이 뭐 거기에 들어가가지고 그소인파 밑에 있어 봐야 나중에 뭐소인파가영부히갈 것도 아니고 얼마만에 조건이 뒤집히면 모든 어떤 그 피해는 자기들이 볼 것이다.
6: 윤원영의 사심이 상당히 많이 들어갔고 정제 분위기가 윤원영의 그 의견을 받아들일 수밖에 없을 만큼 윤원영 세력들이 정계에 포진하고 있었다라는 점에서는 이건 의미가 있는 그런 얘기라고 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 이때 시작이 돼서 구체적으로 논의가 시작되거든요. 어떻게 그럼 서울을 과거에 응시하는 걸 허락할 것인가 라는 것들이 논의되다가 이제 윤원영이가 완전히 정계에서 축출됐을 때 흐지부지 끝나게 됐어요. 그거를 보더라도 이 서울 허통 문제는 윤원영이가 이제 정권을 잡았기 때문에 자기의 어떤 사적인 아들들을 제대로 정계에 내보낼 수 있는 방법을 찾는데 관료들이 동조했다.
1: 원창의 연구원이 언급했는데요. 요란하게 논란이 일게 됐다는 서울호통 문제가 제도로 정착되기는커녕 뒷날 윤원형이 축출되자마자 없던 일이 돼버렸다는 것은 이 논의 자체가 윤원형의 사육에서 비롯됐다는 것을 말해주는 겁니다 바꿔 말하면 명종이 친정을 천명하고 나서기는 했지만 오히려 조정권력은 문정왕후와 윤원형에게로 더욱 집중되고 있었다 이런 얘기가 됩니다 명종 8년 9월 14일 경복궁
8: 아니 저기 대전 쪽에 왜 저렇게 불빛이 화나지? 무슨 말이야 어저불불난거 아니야? 어 맙네! 불이 났어! 어 저기 강령전에 불길 소거치는 것좀 보세요!
0: 어머 이 뭐야? 어떻게
8: 강령전이 불타고 있어요? 불길이 그 여자 사정전으로 옮겨 놓고 있어! 어, 어떡하고 좋아?
6: 하고 있는 것이냐?
9: 호위청의 군사들은 모두 대전으로 가서 물길을 잡아라. 예. 그초나오면 어떡하자는 것이냐? 대전 안에 있는 귀족들을 바깥으로강출해라 대전에 는치부터 거대 란나야
0: 경복궁 대전에 불이 났다. 태조가 즉위한 뒤 3년째 되던해에 창건하였던 강령전, 사정전, 흠경각이 모두 불타버렸다. 이 때문에 조종조로부터 전해오던 진귀한 물건들과 서정 및 대왕 대비의 의복 등도 모두 재가 되고 말았다. 이때 삼전은 모두 창덕궁으로 이어하였으므로 궐을 지키고 있던 궁인들이 변고를 듣고 달려가서 재물을 꺼내려 하였으나 하나도 꺼내지 못하고 서책 몇 괴짝만을 경외로 연못에 있던 작은 배에 내어다 실었을 뿐이었다. 이에 앞서 밤하늘의 유상이 동쪽으로부터 서쪽을 향하고 그 빛이 서울을 환히 비추는 일이 있었다. 그 때문에 곧 화재가 있을 것이라는 소문이 있었는데 얼마 안 되어 경복궁에 화재가 발생하였다.
1: 경복궁에 불이 났습니다. 경복궁은 그냥 궁궐이 아니지요. 조선 시대에 만들어진 다섯 개의 궁궐 중에서 맨 처음 조성된 조선 왕조의 법궁입니다. 정도전이 큰 복을 누리라 하는 뜻을 담아서 이름을 경복으로 지었던 것인데요. 바로 이 궁궐의 화재가 발생한 것입니다. 앞에서 이때 삼전은 모두 장덕궁으로 이어했다라고 했는데요. 여기에서 삼전이란 대비전 대전, 중궁전을 일컫습니다 대비와 임금과 중전이 모두 창덕궁으로 거처를 옮긴 상태였기 때문에 화를 피할 수는 있었다 이런 얘기죠 그러나 명종이 친정에 나서자마자 발생한 이 대형 화재 때문에 누구보다도 명종의 충격이 가장 컸을 것으로 보입니다
2: 경복궁의 대전이 모두 불에 타버려서 하늘에 계신 조종의 훈령을 놀라게 하였으니 나, 과인의 마음이 심히 망극하도다 예조에서는 문소전과 연은전에 위안제를 거행할 수 있도록 준비하라
1: 네, 참고로 문소전은 태조와 태종의 위패를 모신 곳이고요 연은전은 성종의 부친인 의경세이자, 즉 덕종의 위패를 봉안한 곳입니다. 태조는 경복궁을 창건했기 때문에, 그리고 추증왕인 덕종은 경복궁 안에 그 위패가 봉안돼 있었기 때문에 그두 사당의 위안제를 올리게 한 겁니다.
7: 전하, 화재는 비록 사람들이 조심하지 않아서 발생한 것이기는 하나, 실은 하늘이 경계를 보이는 것이옵니다. 전하께서는 마땅히 피전감선하시고 스스로를 죄책하고 구원하여야 할 것이옵니다 그리하시옵소서 추상전하 신들이 정승의 지위에 있으면서 직무를 제대로 수행하지 못하여 하늘의 재앙이 이 지경에 이르게 하였으니 어찌 감히 편안히 정승의 자리에 머물러 있을 수 있겠사옵니까 신들의 직책을 채직하시옵소서. 그리하면 하늘을 두려워하는 뜻이 나타나게 될 것이옵니다.
2: 궁궐에, 그것도 정궐에 화재가 나서 이 지경에 이르렀으니 과인이 몸둘바를 모르겠도다. 이 어찌 대신들이 직무를 제대로 수행하지 못하여 생긴 것이겠는가. 사직하지 말라. 피전 감선과 구원 등의 일은 아렌 대로 하겠다
0: 임금이 피전 감선하고 조회와 시장을 3일 동안 정지하였으며 중회에 구원하는 전지를 내렸다
1: 피전 감선 이것은 임금이 자신의 허물을 반성하는 의미로 누추한 곳으로 거처를 옮기고 먹는 음식물의 종류를 간소하게 줄이는 것을 읽었습니다 이어서 명종은 중회에 구원전지를 내리는데요 쉽게 말하면 서울과 지방의 모든 신하들로부터 바른 말을 널리 구한다는 교지를 내린 것이죠 누구든지 임금에게 직언을 하라 이런 취지인데요 이때 내린 구원교지에는 명종의 비가머린 마음이 잘 나타나 있습니다
2: 하늘의 변고는 공연이 생기는 것이 아니니 사람이 일으킨 화재도 결국 하늘이 내린 것이다 따라서 화재가 일어난 데에는 반드시그 까닭이 있을 터이다 이에 과인은 화재의 원인을 깊이 생각하며 나 자신을 죄책하노라 나는 매우 어리석어서 조종조의 큰 위협을 이어받아 항상 제대로 계승하지 못할까 두려워하였으며 매양 훌륭한 전통을 실추하지 않으리라 다짐하였다 그런데 도리어 하늘이 꾸지람을 내려 재변을 보이는 일을 당하였다 이달 1 4흘에 경복궁에 재변이 생겨서 침전과 편전이 모조리 잿더미가 되었다 선왕들께서 이곳에서 음식을 먹고 이곳에서 조회를 하였는데 이제 선왕들을 사모하는 마음을 어디에 붙일 것인가 선왕들이 거처하고 웃으며 말씀하시던 곳이 모두 없어져 버렸도다 나 선왕들께서 덕을 쌓아 왕가를 빛내신 지 200년이 되었는데 하루 사이에 이 지경이 되었으니 이는 나의 부덕한 소치로다
1: 명종은 경복궁의 화제가 자신의 부덕의 소치다 이렇게 자탄을 하고 나서 스스로에게 질문을 던지는 방식으로 이렇게 격정을 토로합니다
2: 아, 내가 정치를 하는데 근원이 없어서 마음이 바르지 못한 때문인가 백성을 인도하고 통솔함에 있어 수양이 모자란 때문인가 뇌물이 많이 성행하기 때문인가 사람을 뽑을 때 전형을 정밀히 하지 못하여 공도가 행해지지 못하기 때문인가 기강이 서지 못하여 법이 거행되지 않기 때문인가 간쟁을 받아들이지 않아서 언로가 막혔기 때문인가 백성들이 근심하고 단식하여 아래 사람들의 마음이 답답하기 때문인가 목민관이 어질지 못하여 윗사람의 은택이 고갈되었기 때문인가 옥사에 억울한 일이 많아서 원통함을 펴지 못하였기 때문인가 사람을 죽이고 재물을 빼앗아 도적이 그치지 않기 때문인가 갑자기 군적 정리를 하여 민심이 소요하기 때문인가 토목공사에 필요하여 군졸이 괴롭기 때문인가 이 중에 한 가지라도 있으면 재앙을 불러일으키기에 충분한 것인데 팍팍으로 생각하여도 나는 그 까닭을 알지 못하겠도다 진실로 정치의 기강을 고치지 않는다면 어떻게 재앙을 바꾸어 상서로운 기운으로 변화시킬 수 있겠는가 재앙에는 반드시 까닭이 있을 것이다 정치가 잘못되는 연유를 하늘이 어찌 알지 못하겠는가 돌이켜 생각해보니 두렵기도 하고 마음이 떨리는구나
1: 명종은 그 까닭을 알지 못하겠다 라고 했는데요 사실 앞에서 스스로에게 던진 그 많은 질문들 그 모두가 바로 국정을 꼬이게 만든 요인들이 아니었을까요 이어서 명종은 마지막으로
2: 구원을 호소합니다 나 너희 대소신하들과 초야에 있는 백성들은 임금의 비위를 건드릴지도 모른다는 두려움을 갖지 말고 누구든지 귀에 거슬리는 직언을 과감히 올리도록 하라 그 말이 비록 사리에 맞지 않더라도 죄를 주지는 않을 것이다 만일 재앙을 그치게 할 좋은 계책을 얻게 된다면 과인이 어찌 몸을 굽혀서 절이라도 하지 못하겠는가 명종은 이렇듯 절절한 마음을 담아
1: 구원교지를 내림으로써 국정운영에 도움이 되는 쓴소리를 두루 듣겠다고 천명합니다 무엇보다도 오랫동안 이어져온 흉년과 기근 때문에 노심초사했던 것 같은데요 이어서 대소신료들에게는 이렇게 명을 내립니다
2: 경상도 지방에 전례에 없던 흉년이 들었다 하니 내년에 맞이할 대비와 왕과 왕비의 단일에는 박물을 바치지 말게 하라. 또한 앞으로 1년간은 상망 전후마다 바치는 물선을 모두 감하여 주도록 하라. 또한 호조에서는 경상도에서 바치는 공물을 감해주도록 하라.
1: 그런데요, 이 대목의 역사를 기록했던 사관은 이 기사 말미에 매우 혹독한 논평을 첨부해놨습니다.
0: 이때는 윤원영이 정치를 독단하였으니 그 권력이 임금을 능가하였다. 인사를 마음대로 하고 형률도 마음대로 결정하여서 나라를 더럽히고 백성을 학대한 지 이미 십여 년이나 되었다. 대비는 안에서 일을 결단하고 윤춘년이 밖에서 부채질하니 그 세력이 경고하여 누구 하나 어쩌지를 못하였다. 임금도 속수무책으로 왕권을 제지당하면서 단지 빈자리만을 지키고 있을 뿐이었다. 이로 인하여 기강이 날로 무너지고 염치가 없어져서 사대부들까지도 다투어 탐학과 사치를 숭상하여 집을 크게 짓고 토지를 넓게 차지하기에 여념이 없었다. 게다가 각가지 가혹한 법을 날마다 세우니 백성들은 고통스러워 신음하고 천지신명이 노하여 재변이 잇따라 일어나고 팔도가 모두 흉년이 들었으며 심지어는 경복궁 대전이 하루저녁에 소실되어서 조종조로부터 전해오던 서적과 보물이 모두 불타버렸다. 그런데도 임금은 현실의 잘못을 확연히 깨달아서 흉악한 간신을 제거하지는 아니하고 구고하게한 지방에서 올리는 곡물진상이나 감하고 있으니 이것이 정사를 바로잡는데에 무슨 이익이 되겠는가?
1: 네, 아주 신랄하게 비판하고 있는데요. 주된 내용은 명종이 윤원형의 기세에 눌려서 임금노릇을 제대로 못 하고 있다 이런 얘기입니다.
6: 윤원형은 이조판서, 병조판서 이런 거 두루하면서 인사권을 장악하고 윤춘현은 이제 사관 대사원에 취임해서 오랫동안 그 자리에 있게 함으로 해서 여론 젊은 그 낭청들 이런 사람들의 여론을 이렇게 만들어가는 일을 담당하게 된 거죠. 그러니까 자기네들이 원하는 대로 일을 추진하기 위해서는 여론이 형성돼야 되는데 윤춘년이 대사원을 지내면서 그런 대관들의 여론을 조성해 가지고 올리게 되는. 이렇게 되면 은 이제 또 임금한테 상소를 올리고 이래서 이렇게 해야 된다. 저렇게 해야 된다. 라고 했을 때 들어줄 수밖에 없는 그런 구조죠.
1: 윤원형이 윤춘년을 시켜서 대간을 선동해서 조정 여론을 유리하게 조성하게 한 다음 임금에게 이렇게 하라 저렇게 하라 상소를 올리게 되면 명종은 거기에 따를 수밖에 없는 구조였다는 것이 원창의 연구원의 분석입니다. 그렇다면 이른바 대신들은 어떠했을까요? 윤훈표 연구원의 얘기.
3: 영의정 그 심현호는 이 세조 때 영의정을 지냈던 심해의 그증선자로 외척세력에 속했는데요. 왜냐하면 이제 심해가 세조의 외삼촌이었기 때문에 아주 그 대표적인 아마 그이총성심씨는 외척세력이다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 또 이제 좌의정이 성진은 그 일찍이 종실 계산수 이오지라는 사람인데 그 사람의 딸과 결혼하였습니다. 그러니까 종친에 그 사위였다. 이렇게 이제 볼 수가 있죠. 그리고 동시에 이 사람은 영의정 그 심현원의 동생, 나중에 이제 좌의정까지 된그 심통원이 있었는데요. 그와 사돈 관계를 맺었습니다. 그 완전히 그 왕실에 아주 관계가 깊은 그런 제 인물이었죠. 또 하나 우의정 윤계는 이제 파평 윤씨로 외척이었습니다.
1: 영의정인 심현원, 좌의정 상진, 우의정 윤계. 이들 모두가 왕실의 종친이거나 외척으로서 윤원형과 더불어서 소윤정권을 지탱하고 있었던 것이죠 물론 이들 중에서 심연원과 상진은 명종의 신임이 두터웠던 데다가 상대적으로 유연한 인물이기는 했지만 적어도 이 시기에는 윤원형에 협조하는 자세를 보였습니다 자 이렇게 보면 문정왕후가 수렴청정을 그만두었다고 하는 것이 명목상으로는 명종의 친정이 시작된 것으로 돼 있지만 실제로는 모름지기 그 입지가 더욱 견고해진 윤원형의 친정이 시작됐다 이렇게도 볼수 있겠죠. 그렇다면 대비인 문정왕후 쪽은 또 어떠했을까요?
3: 문정왕후는 내수사를 운영하면서 자신의 어떤 그 입장이나 자신의 어떤 견해가 이 내수사 운영이 강력하게 그 집행되도록 얘기하고 문종이 거기에 이제 이의를 제기하면. 이거는 어미가 그 임금이 지금 너무 바쁘니까 그 바쁜 것을 덜어주는 차원에서 관여하고 이건 또 왕실을 위한 겁니다. 이렇게 하게 되면 그 사실 뭐 명정으로서도 어머니께 무엇라고뭐 이야기할 수만 그런 어떤 부분이 없다는 거죠. 만약 그 중사가, 즉, 내관들이 혹시나 그 명정하고 직통하는 사람이 있어서 뭐 알려주면 뭐 입장이 다르겠는데 이미 오래전부터 그 중사들을 그문용왕호가잘 건드리고 있었기 때문에 그럴만한 여지는 거의 없었다
1: 이런 상황이었으니 과연 명종은 국왕으로서의 입지를 도대체 어디에서 찾아야 할까요? 경복궁 화재 사건 직후에 명종이 절절한 마음으로 구원교지를 내렸다고 했는데요. 글쎄요. 윤원영 등 소윤 세력의 위세에 눌렸기 때문인지 이렇다 할 쓴소리가 상소문으로 올라왔다는 기록은 보이지 않습니다. 그런데 이로부터 2년여 뒤인 명종 10년 11월 19일 이런 내용의 상소를 올린 지방의 한 선비가 있었습니다.
9: 주상지원아, 신은 경상도 단성 형감이옵니다. 지금 신의 나이가 육0에 가까웠으나 학술이 거칠어서 문장은 평가에 뽑히기에도 부족하고 신의 행실은 대궐마당 청소하는 일을 막기에도 부족하옵니다. 그리하여 과거 시험도 1여 년에 세번이나 낙방하고 물러났사옵니다. 신이 당초부터 과거 공부에 연연하지 않은 것도 아니옵니다. 설사 과거를 탐탁하게 여기지 않았다 하더라도 신은 성질이 조급하고 마음이 좁은 평범한 사람에 불과할 뿐이고 크게 일할 수 있는 온전한 인재가 못되옵니다 물론 사람의 선악이 결코 과거급제 여부에 달려있지는 않사오나
1: 자신을 지극하게 낮추는 어투로 상소문을 시작한 이 사람은 과연 누구냐면요 그 유명한 남명 조식입니다 이때 그가 단성현감이라고 했는데요. 단성은 지금의 경상도 산청입니다. 자신은 결코 중앙조정의 관직에 관심이 없다는 취지로 시작된 이 상소문은 하지만 매우 파격적인 내용을 담고 있었습니다. 그 일부를 소개하지요
9: 주상지어라, 전하의 국선은 이미 잘못되고 있사옵니다. 나라의 근본이 이미 무너져 내려서 하늘의 뜻은 이미 떠나가 버렸고 백성의 마음도 이미 전하를 떠났사옵니다. 이 나라를 나무에 비유하자면 1 0 0년된큰 나무의 속을 벌레가 갉아먹어서 이미 진액이 다 말라버렸사옵니다. 그래서 회오리 바람과 사나운 비가 언제 닥쳐올지를 전혀 모르는 형국이옵니다. 이렇게 된 지가 이미 오래이옵니다. 조정에 있는 사람 중에 혹충의로운 선비와 양심을 가진 금면한 신하가 없는 것은 아니옵니다. 그러나 지금의 조정은 그 형세가 이미 극도에 달하여서 사방을 돌아보아도 손을 쓸 곳이 없게 되었사옵니다. 조정의 소인배들은 희덕되면서 주사기나 즐기고 대신들은 위에서 어물거리면서 오직 재물만을 불리고 있어옵니다지방관아의 관리들은 백성의 재물을 긁어들여 이리가 들판에서 날뛰듯 하고 있사옵니다 신은 이 때문에 길게 탄식하면서 하늘을 우러러본 것이 한두 번이 아니오며
1: 그러나 조식의 상소문 중 문제의 내용은 바로 그 다음 대목입니다
9: 대비는 깊숙한 궁중에 거처하는한 사람의 과부에 지나지 않고 전하께서는 나이가 어리시어서 단지 선왕의 한낱 외로운 후계자의 지나지 않사옵니다. 자,
1: 이런 직설을 쏘아올리고도 조식은 무사할까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제680편 경복궁은 불타고 친정의 길은 멀기만 한데 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.